0: 因为导演这个词儿，其实，在电影圈里面还是还是一个挺权威的。对，不
1: 一样啊，我们没什么地位
0: 。<笑>这是我的朋友君君，一位入行已经超过七年的综艺导演
1: 。因为我们一直在门口等嘛，等着那个侧拍嘛，就是没有拍到刘德华，也没有拍到马云。然后我们进去之后，我们就一直很纳闷，他们到底是什么时候溜进来的？
0: 然后我回头一看，是梁家辉在扶着我的胳膊，你知道吗？然后你知道他干了个啥事吗？他钻到柜子里去，<笑><笑>我就开始问他问题了。这个时候就听见我的身后咔嚓，<笑>不光拍照，问题是，他没有把那个关掉。对于这个行业，外行人会有诸多好奇：，综艺导演到底是干嘛的
1: ？这是说到分工了吗
0: ？请问导演是挣年薪吗？一个五年经验的导演能挣多少钱？明星好伺候吗？撕逼吗？撕。有人问说是不是综艺节目都是有剧本的？很多人最开始的时候，你见到他的时候，这
1: 个话题有坑，我跟你说，还是
0: 还是小透明。但是现在突然之间就这个片子最后，我的补救措施也只能是到这个程度。但是这件事情让我会对这个艺人肃然起敬的，你不觉得这就是他的人格魅力所在？我会觉得哦，很有意思。本期播客是综艺导演这个话题的第二集。我和君君依旧会继续试图在合适的界限内对这个行业进行探讨，希望通过这期播客能让你对这个行业多一些了解。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。哎，我现在有一个快问快答环节啊，还、啊。呀、啊。<笑>因为在录这期播客之前，我自己在我的朋友圈里面发了一一条消息，是说，嗯，我很好奇非行业内的人士对综艺导演有什么好奇的问题，还真收集了一些。正好军哥在，我也问问你啊。第一个问题，哦、
1: 我好期待啊！我觉得这个<笑>是没有前期准备的。
0: <笑>从业到现在，你见过了多少明星
1: ？见过多少明星？嗯、哇，那是不是有点太多了？
0: 对，这好像真的没法太多了，吧？嗯，
1: 几百个得有。嗯
0: ，见过最大牌的明星是谁
1: ？你说这个大牌会不会就显得他们有阶级？
0: 我跟你讲，这就是一道陷阱题。<笑>对呀、
1: 啊，这是个陷阱题啊！
0: <笑>没有，他
1: 们没有阶级，他们只有就是，嗯、呃，大家心目当中刘德华这种不得罪人吧？嗯，对。黄渤不
0: 得罪人<笑>你为什么？见了你当时是录他的时候，你去了是吗？因为我知道你那期不是你，你是导演。不
1: 是我，我去了。哦，己这个节目见过呀。我去香港的时候也见了向华强过生日
0: 。不是录节目是吗
1: ？录节目我也见了，见了不止一次
0: 。不、嗯、是、哦、向华强过生日是那个时候还向华强还彩录彩的时候，他就在过生日，所以有、啊。哇塞
1: ，向华强过生日，我跟你说，那就不止一百个了、哎。那个那个剪进成片了吗？剪了。还有马云、哎、那我可能
0: 没，那我应该没看那集，因为我完全没印象。你说不是，因为他们没
1: 有聊天是在他的宴会上、哦。因为我们一直在门口等嘛，等着那个侧拍嘛，就跟明星走红毯一样，全都来参加他的生日会，嗯、就是没有拍到刘德华，也没有拍到马云。然后我们进去之后，我们就一直很纳闷，他们到底什么时候溜进来的，<笑>你知道吗？嗯、所以其实娱记也不好当的
0: 。嗯，我
1: 们等了那么半天，而且我们是获得了许可的。嗯，就不是偷拍，是获得许可再拍，我就没有等到他们，一直到已经实在是要开要关门了，我就带着摄像进去了，然后我说，哎，为什么已经到了？你懂那种
0: ？看到这个问题的时候，你知道我想到了什么？我就突然还蛮感慨的，我突然想到，你不觉得很多就是演艺圈也是浮浮沉沉的？很多人最开始的时候，你见到他的时候，这
1: 个话题有坑，我跟你说。还是
0: 还是小透明，但是现在突然之间就你说是流量好也好，热度也好，我现让你高攀不起。好多这样的啊、哦，而且我我录过的嘉宾里面，还有很多是后来都出了事儿的。我亲爱还有呢，还有被抓起来的呢。啊，我也
1: 有，我也有被抓起来。当是
0: 我录的啊。你你的是谁啊
1: ？就那个谁嘛，那个他就在附近住。但我跟你说这个东西就很很神奇，因为我那个时候也是一个小白，啊，职场小白，然后跟着主编来见世面的。然后我印象特别深刻，我们聊完当天，因为我我也参与主要 Q 问题嘛，因为我要写稿子。他回来开车在车上跟我说第一句话说：“啊，他自
0: 己说呢，那都
1: 是在出事之前好久了。”
0: 我就嗯，所以其实圈内人、嗯、圈圈内人肯定都知道他的，对吗？对啊，我真的是好单纯。我虽然做这行业，我是属于那种我都没有很关心八卦，包括很多人说的八卦，我都是将信将疑，我都没有太相信的人，因为我也没看到，我就不做评判嘛。嗯，嗯我都是那样的人。但是反正有些时候真的听到了，你就还是觉得有一点点
1: 让人唏嘘，是吗？嗯
0: 。现在所谓的这些流量。里面的明星现在活跃的，你这几年有
1: 有接触过接触过谁或
0: 者录过谁吗
1: ？那我最近有一个火的江疏影啊，《清平乐、啊》哦，
0: 嗯
1: ，但不算是流量，嗯，
0: 最近想，因为我
1: 想说江疏影的点在于，我还挺挺挺喜欢她，挺想安利她给大家的，因为她她不知道，她就特别有气质，本人。就是有一些明星台上台下不一样的
0: ，你是私底下接触也是让你会觉得舒服一点，漂亮是吗、哦？不是
1: 舒服，哦、是长得漂亮，就是、漂亮<笑>就是有些明星你就嗯看到了就觉得嗯，其实有时候可能眼睛会忽略他的，
0: 嗯
1: ，江疏影就哇漂亮，坐在那儿就有气质。那
0: 你要说漂亮的话，我可是见过朱茵、李嘉欣的人呢。<笑>那又怎
1: 样？<笑>我还叫高圆圆就同样。<笑>
0: 真的是太多了，这个问题。
1: 刘亦菲我也见过，哼
0: 刘诗诗我也见过
1: ，<笑>还跟。<笑>对、啊哎、呀，这种真的是。
0: 这故事之后再展开讲。第二个，明星好伺候吗？撕逼吗
1: ？撕，<笑>都得撕
0: 。明星好伺候吗？这真的就分人了。嗯
1: ，好伺候的不多。<笑>哎，真的不多、啊。我
0: 说一个我我对他到现在印象还挺好的嘉宾，呃，杨家辉，我喜欢的点这个故事超简单，就是在于录完节目之后，呃，在后彩间里面，除了他之外，当时还会有别的嘉宾嘛，就是有人肯定就会说，哎呀，能不能跟你照张相啊什么的。我其实处于一个导演的角色，我会觉得，你说明
1: 星本人好吗？嗯，哦、
0: oh.。然后我处于一个导演的角色，我会觉得人这么多，然后每个人都过来提这个要求，有些时候我其实，在充当对工作人员的角色，我就说，哎呀，嗯，我说要不然这样吧，我们大家就拍一张集体的合影就好了。Oh. 啊，我觉得这个其实是最解决问题的一个很省事的办法。然后，呃，他就觉得很高兴嘛，然后就开始在拍照。Oh. 嗯，然后在拍照的时候有一个举动。我会觉得令我印象很深刻。我当时在他前排，因为人太多了，我就站在第一排是半蹲着的。然后他在站,站在我的后排的中间，因为那个摄影师调了半天也没有调好，所以那个时候我是半蹲的时候，我就觉得哎，我快撑不住了，我就显显那个劲儿就往下一泄，那身体就往下，就好像要掉下去的时候，这个时候我就感觉到后面有一个托着坚强的力量支撑着我，着对我就觉得哎，有人在扶住我的两个胳膊。我回头一看，是梁家辉在扶着我的胳膊，<笑>你知道吗？就这种细节，让你会觉得哦，这个人
1: 很 nice， 对，
0: 就太好了。然后就说：“哎，导演，你小心一点哦。”嗯，所以我就对他一、哎。你说这
1: 个，我觉得还其实这样的人，是艺人其实本身都还挺多的，很好呀。其实就是需要有经纪人帮他们过滤，一道嘛。你说这，我想到一个搞笑的，其实好多好的艺人我就不说，我想到一个张译、嗯，当时这个、就是跟老。
0: <笑>呃，演员张译对吧？
1: 对啊，对啊，他也挺火的。前一阵演那个《我和我的祖国》又火了一把。嗯，我跟我跟老崔是去外采的，就是旁采还是干嘛？哦，想起来辣妈正传》的时候去的。嗯，他太逗了，就是他真的太照顾我们了。因为他那个天是要出席一个发布会还是一个什么活动，然后我们就去问他，然后问问问，然后时间就有点来不及了，然后旁边工作人员有点不耐烦，他催他赶紧换衣服，然后要上场了，然后我跟有点尴尬，说啊，行行，那我们先撤吧。他说不用不用。然后你知道他干了个啥事吗？他钻到柜子里去。那<笑><笑>他钻衣服里大吗？<笑><笑>没有没有很大，就是他钻到柜子里去换了，然后说不用不用。不用我进去，就很逗，为<笑>了节省时间，然后出来又跟我们聊了几句，然后这样子、嗯，我觉得这种也挺可爱的。我觉嗯，怎么直接跳到柜子里
0: ？这种就是嘉宾私底下还挺有人格魅力的。啊啊、嗯、哎，你说我们之前做节目真的好认真呀、啊，我们还钱还有钱财这个环节，现在做节目我觉得很少了，而且尤其是明星艺人这块儿，对，明星艺人这块就是现在资料满满天飞，他们时间又。每一分每一秒都用来挣钱，谁也都不会专门给你个机会了。<笑>是是是
1: ，<笑>当时还真是可以钱彩
0: 。明星真的撕逼吗
1: ？明星我是没见过，也撕撕撕撕撕，但他们不会当面撕，他们都会找人，就像中间有一些枪手和炮灰、嗯、代替他们撕，但他们一定是会不高兴的
0: 。我们路过一个剧组，然后那个剧组里面，其中两个女女演员不能同台过来
1: 。嗯哼,哼。很多，那是他们艺人不愿意，还是不希望被人吵话题？这是两种。就有一些可能艺人本身没有什么哦。
0: 我当时听也讲的
1: 。哦，对，因为有两种嘛，有一种就是害怕同台，然后被别人吵，炒作、嗯；，有一种是本身有矛盾，不想让别人知道。嗯，嗯那你说这种都明目张胆的那就是<笑>就是大矛盾，对。对
0: 特殊环节这个问题你，你真的不能瞎请嘉宾的，会请出事儿的
1: 。就你首先得把他当个人，再把他当做你舞台上的一个元素
0: 。下一个问题，请问综艺节目的导演，因为你见过很多明星，可以跟明星成为朋友吗
1: ？不不常成为朋友，很少。我觉得看你到什么段位吧，但我们这种我觉得是很难的。嗯。
0: 你所谓的段位是指什
1: 么？制作人级别呀、啊，是可以成为朋友的，因为他们是彼此需要的呀。就是怎么讲？呢？像我们综艺导演的话，就是那老大能够拍板让你来节目的那种关系，其他还是有互惠的了
0: 、啊。而且我觉得我还挺想送给刚入行的朋友一句话：你不要把明星当朋友，你别你也别以为你能跟他成为朋友
1: 。对你这个心态就挺有问题的嘛，嗯、对吧？成朋友这种事儿就本来就不应该分是不是明星，嗯，是不是
0: ？就是你见到他之后，我是觉得你应该做的更职业一点，你反而投入的那种情感关系，如果你对他真的有爱，我觉得也挺好的，可能也会某种程度帮助你做做这期节目嘛，因为你有用爱发电的话，你查资料也好，对人人的熟悉了解也好，可能会有一些主观的东西会刺激到你更好的工作，但是我其实是。不太建议你太投入主观情感的去做这个工作。我我自己个人的想法哦
1: 。那你这么说，我还真遇到过这种实习生，就是在自己的社交平台上就全部都是明星合照，但工作能力比较差。我觉得来、uh... 来是干嘛呢？你又不学东西，拍点照片吗？但拍点照片，其有的时候会给我们的工作带来困扰。
0: 对，我想追问一个，就是这个军哥，你觉得在工作场合当中，导演可不可以提出一个要求，说，哎呀，我能不能跟明星本人去合个照？你对这事儿怎么看
1: ？这个你有一个很明确的框定我了，工作过程中啊、嗯，那肯定不行。嗯，工作过程中当然不能要合影了，凭什么呀、啊？那除非就是我们都杀青了，对吧？今天一天拍摄全部都结束了，然后大家挺开心的，然后准备要再见了。那如果明星有提出，或者我们谁提出，我觉得这都 OK，、嗯、就不在我们那个去讨伐他的范围内。那你在工作过程当中当然不可以啊，任何人
0: 都不可以。嗯，我之前经历过一个事情，呃，是一个很有经验的摄像哦，我跟着我去拍一个外采，呃，是央视的一个主持人的一个外采。你知道发生了什么情况吗？嗯、就是。我们那天到了之后，因为外采特别简单，就是机器架在那块儿就好了。然后那、那个当时白老师还要赶着九点那个新闻一加一的直播，哎，是不是九点？反正晚上还要有直播，所以他跟我们的时间也很有限。我就开始问他问题了，这个时候就听见我的身后咔嚓，<笑><笑>不光拍照，问题是他没有把那个关掉，对他没把那个声音关掉，哦、你知道有多,、哦多 okay、尴尬吗？我真的回头瞪了他一眼，我说不能拍照。
1: 哎，那你这属于偷拍现场照片、啊嗯，就是严格来说，如果我们一定要保护嘉宾的话，我们是可以没收手机的
0: 。但是你要知道，那个摄像是有很多年经验，但不是咱们公司的，是当时是个外外采的。嗯。啊，嗯，反正也很尴尬。你看，我们其实作为导演，我到现在工作这么多年，我跟我跟艺人的合影都寥寥无几、哎。可能我本身也不是一个特别喜欢照照片的人，那
1: 我一般都是大合照嘛，所以我就说都是杀青那种嘛，嗯、我就很少会要单人的照片
0: 。我也挺挺少的
1: 。我觉得，我说实话，我不是说不尊重他们，我就觉得都是人嘛，就是你，你跟他合照的目的不也是一种虚荣心吗？对吧？我觉得我没有这份虚荣，嗯、我就觉得那我合照的话，就也是觉得那一起工作了这么久，那你如果你自己端起来，你不愿意跟我合的话，那算了。但如果你愿意的话，我觉得那也是只是对我美好工作的一份纪念。嗯，我是出于这个目的，可能会觉得那杀了青了，对吧？大家一起合个影，所以我一般都是集体照，对，就人比较多，三四五六个那种
0: 。所以朋友们千万不要以为当了综艺导演就可以肆无忌惮的跟明星见面、跟明星合。哇，这是
1: 导演组最讨厌的人，嗯，绝对的，就是非常影响我们工作，嗯、对吧
0: ？OK， 下一个问题。导演伙食好吗？睡觉吗？不睡，不好
1: ，不好不睡，
0: <笑>就是盒饭，越便宜的盒饭
1: 天天吃。嗯
0: ，我们当时做人物访谈节目，按道理就是他的体量已经现现算是现在综艺节目不访谈还好，访谈是咱最大的。嗯，但是我们那个时候其实也都是经常熬夜的，录影头一天基本上很少有睡觉的。嗯。五天不睡觉啊！不是不
1: 睡，剪辑的时候得五天，五六天都得熬着
0: 。但是也不可能这五六天都不睡吧？你还是要
1: 睡的，必须要睡、嗯。但我有过，就每天睡一点点儿。其实我现在已经熬不了了，年纪大了。但是真的不睡觉了、嗯，尤其到头一天，不管你几点落，感觉都睡不好、嗯。基本上是睡不好的。你要么就睡的时间特别少，要么就永远有事儿会找你
0: 。我那天见到崔哥，他竟然说。我给他在节目组里面的印象是，我每次录朋友之前竟然可以睡觉。啊、我说哦，我这是什么印象？可能我最多那个时候录影头一天也就睡最多三四个小时，但死有没有想过这是
1: 为什么？就是为什么不可以睡觉？我一直没想通这个问题。当当然后来我听到过一个前辈的答案，我当时有点震惊。他说，因为有一点时间都值得打磨一下。<笑>我说
0: 嗯，但是我们的台本确实都是最后一刻才交出的这好、哦，小片也都是最后一刻出的。就反正不可以提
1: 前做好，提前做好就是还有改的空间。嗯
0: ，真是这个有点永远永远在准备
1: 。对，就是你但完有点时间，就还可以再改改
0: 。只要没开机，就是你改的时间。<笑>是，我就觉得哦、嗯。然后我有朋友想知道综艺导演的这些综艺点子都是哪里来的？综
1: 艺点子。就多听多看、啊、多玩会玩的人就会有点多听多
0: 听多看我怕说太虚
1: 了。嗯，这真的有人在问吗？嗯嗯，点子啊，点子，嗯、呃，如果是想进入这行的人，我觉得点子就是从自己感兴趣的东西开始的，绝对都是。然后，嗯、呃，除了看自己做的节目以外，会看很多很多很多别的节目。有一些别的节目呢，他可能不一定适用你这个节目，但是他有一个瞬间的点子是你可以用的。还爱玩吧？我觉得得爱玩儿。
0: 哎<笑>，你算是综艺儿童那个类型的吗
1: ？儿童是什么意思？嗯
0: ，儿童就是显示我们很可爱罢了。<笑>只是说，我想表达的是，你是不是平时特别喜欢爱看综艺的人
1: ？<笑>我现在不爱看了、哦，我可能真的年纪大了。我跟你说实话，我现在喜欢看严肃的东西。嗯，我已经不太爱看搞笑的东西了，像《王白对王白这种节目，我愿意看。我非常愿意看，因为我觉得那是我放松的时间，不用动脑子了。但是你要让我再看其他的，主动去看的话，我我就是喜欢看严肃类的了，就不是说装逼看纪录片是一些这种记录性质的节目。因为我毕竟是做节目的，我反而不会专门的去专门专类去看很多转体片。我觉得它还是离我工作远，我还是带着工作的意识看、嗯、重
0: 的。综艺点的这个最笨的方法，确实就是多看就 OK 了。因为我觉得，就是如果你是一个有悟性的，你可能你你确实你就是看的多了之后，有一些你就会迸发出
1: 一举一反三嘛就、嗯。就，其实我们这行业应该最摒弃的就是直接拿来抄的吧，无论抄环节、抄节目，对吧
0: ？但是你不觉得基本上都是抄的吗？也不能说都是吧，大部分其实都是相
1: 互抄你抄我抄吗？嗯，但可能因为它有一个跳不出的圈吧。但是我觉得你别跟人长得一模一样。无美至景都一模一样，你好歹有点自己的想法，对吧？这是不是一个行业底线？嗯，嗯这是我一直以来行业底线。我不知道别人<笑>拿来就用也挺多的，对
0: 。然后下一个问题是，现场直播中演员即兴部分是不是很少？大部分都是提前设计好的吧？其实跟这个类似的问题好多哦。我觉得我们可以一块问。就还有人问说，真人秀都是真的吗？到底剧本占了多少？有人问说，是不是？综艺节目都是有剧本的
1: ，真人秀必须得有剧本嗯，你得要，因为真人秀是带着任务的，他所有的真人秀无外乎都是要带着任务的。我们反正做过一些，参与过一些真人秀，他都是有剧本的、嗯，是完全分配好你今天要干什么，你要跟谁说什么话的。但是有一些，你不能说导演是给你写好，然后嘉宾去背词其实那也不现实。所以真人秀的真就在于你其实就是了解今天会发生一个什么样的一个大概的事情，然后尽可能的让你的这些演员们照着你的方向去演而已，但他们不是假的，是真的。其实
0: ，我补充一个我的我的个人看法哈，我是觉得，呃，真人秀的剧本，在我心目当中吧，或者是好的真人秀的剧本，就是。你可能你应该根据嘉宾的个性，跟你自己已经做出了很多预判，去设计一套游戏规则。而且你这个游戏规则如果能高级到说，是能够刺激到嘉宾发生一些好的反应，而且有一些个效果你是可以预判的，那我觉得这是一个好的剧本，而不是大家传统意义上的那种觉得说对哦，嘉宾 A 说哇真漂亮，嘉宾 B 说怎么怎么着，我觉得那除非是商业广告的那个趴可能会这样。
1: 我同意你这个，我特别认同，因为我自己觉得最理想的状态就是你说的这种，就你对嘉宾完全的了解，然后你对整个先做过一轮推演，你能判断出来，比如说你是一个特别逗逼搞笑的人，那我说了一句什么样的话就可以刺激到你，那我只要这一个点就够了，其他你们就自己发挥就行了，这个是发挥感。但有一些我我理解，其实也是需要逐字稿的。就是逐字稿，就是所谓的完全的把本子背下来，至少大错不错都得演出来。因为有一些艺人，他其实没有像你想象中的那么有经验，或者那么的懂得应该怎么在综艺节目当中表现自己。他是有一个过程的，所以他就是需要一个完完全全你给他做好一个东西。其实说难听点，他可能是相对会比较空洞的一个阶段。或者说他的重心并不在综艺上，那你就是要给他，然后让他自己把这个角色带入去思考，那他的这个发挥可能是跟你的本子有所不同，但是大错不错，这种也是必要的。其实做节目都会绕不过去
0: 。嗯，可以下一个，想知道现在大部分导演是不是对制造话题性投入的精力远远大于节目本身质量问题？
1: 我觉得可以替导演们申诉一下，因为这个节目本身质量问题，其实导演水平没有那么参差，还是要取决于你的甲方的。嗯，你的甲方审出来什么要求就是什么样的。但是我同意他前半句。嗯
0: ，就是现在导演其实是对制造话题性这块投入的精力是越来越多了对，对吗
1: ？其实干了宣传的活儿
0: 。嗯。尤其是是把宣传意识在最开始做节目的时候就有,要有,、就是要有，我觉得这
1: 个是对的。就是，只不过你看什么话题嘛，是好话题还是不好话题，好玩的话题、有趣的话题、对你有帮助的话题、有营养的话题，嗯，还是你理解的单一的，就是那种负面的，呃，让人惊掉下巴的话题，就是不,不一样的？嗯
0: ，军哥刚才讲到了说导演，因为现在是参差不齐的嘛，我我有个问题想问，就是呃，你觉得什么样的人是？适合做综艺导演的，或者说综艺导演，呃，到底有没有门槛
1: ？呃，专业或者说职业或者年龄上没有门槛，嗯，但是你的喜好性格会有门槛
0: 。喜好跟性格怎么讲？我觉
1: 得他更个性化吧，他是需要一个很个性化的人，他不能是循规蹈矩的人。正常来说，循规蹈矩的人干不了这行。嗯，哦，你也可以参与，但是肯定不是做导演。就你可能在这个事情当中参与的是一些事务性的工作，但你你越是循规蹈矩，你就越做不了导演。循规蹈矩就是你，甚至是可以跟别人梗着脖子拍板拍着桌板，我觉得你你想的东西是垃圾，我想的东西最牛逼，甚至是可以这样的。嗯，其实有这样的人存在，无非就是需要一个领导把他们都捅在自己的麾下就行了，但就得有个性，一定得有个性。
0: 嗯，有个性
1: ，有个性，有有想法，爱玩儿<笑>、嗯。嗯不太受，不太容易被轻易的被一些潮流所带带走，因为你你做综艺，你永远追着潮流走，你就永远都成不了潮流嘛，就是这样。嗯、
0: 因为导演这个词儿。其实，在电影圈里面，还是还是一个挺权威的。对，对不一样。就大大众啊、哦，
1: 我们没什么地位，<笑><笑><笑><笑>我们是所有人都可以来揉巴揉巴
0: 所以，综艺节目的导演其实没什么门槛，我觉得。我
1: 我觉得没有门槛是没有专业上的门槛，但是你自己有多少知识储备，或者是你涉猎得够广吧？我觉得导演其实是要一个。你说它没有门槛儿，它也有哎，它偏向是得稍微全才一点的，就你肯定不能是一个专门类里面特别牛逼的，你就做不了，你就是得对生活真特别热爱。你如果不热爱了，像我这种已经越来越不热爱了的，我就觉得我慢慢就做不了节目，了，因为我没有感到喜悦嘛。这怎么说这么恐怖？就没有那么的好奇了，所以其实很多时候导演的门槛可能确实相对来说要年龄小一点了。嗯。他对这个世界充满好奇的时候，他的创作力最旺盛
0: 。哎，你说，我突然想到，我很好奇，有没有一个综艺界的导演，就他他这一辈子就做一种类型的节目？有啊，是有的哈、啊。比如，说他就做音乐类的，哦、他就做选秀类的，他就做访谈类的。
1: 因为他越越那个深深耕，他懂得的东西就越多，然后他能够迅速把控的资源也越丰富。然后他的预判也会越准，我觉得一定要相信预判，就不要觉得上来就是带着想法完全推翻预判。其实预判是逻辑上的东西，嗯，想法是创意上的东西
0: 。其实他可能会在不同的节目名字、合作不同的团队之间发生变化，但是他其实主要的节目类型，他是他是很大几率都是有可能一直就做这个的，对吧？
1: 洪涛老师就是，嗯，他就是从小就喜欢音乐，因为我们有。我朋友就是他们学校的校友嘛，就说他就以前就是特别特别喜欢音乐这些东西的，收藏唱片什么的。嗯
0: ，
1: 我觉得有专长导演也好呀，没专长导演也不是不好，都可以吧
0: 。综艺导演到底是干嘛的
1: ？是说到分工了吗？<笑>综艺导演的分工，呢，是不是有点太多了？你既可以是做本子的，也可以是外联的，也可以是编剧。也可以是写词儿的，也可以是想秀的，也可以是想游戏的啊！就反正就还是要贡献点子吧。嗯，嗯贡献点子，贡献文笔，说糙一点。嗯
0: ，越大型的节目，综艺导演的人数越多，多他的分工也会更细
1: 。对，因为忙不过来、嗯，就不可能一个人把所有的事儿干了。
0: 对，比如说现在选秀类的节目，那就他会专门的有选角的导演，对吧？对然后游戏类的节目，那肯定就专门有游戏组的导演，甚至有道道具组的导演，对吧嗯？嗯。所以这个也是看你在什么样的节目里面
1: 承担的角色是什么。嗯
0: 。这个问题很有趣啊，请问导演是挣年薪吗？一个五年经验的导演能挣多少钱
1: ？啊，好少。<笑><笑>导演不挣年薪，导演挣项目钱。嗯嗯，你这个项目如果广告卖的好的话，你就能多挣一点；项目广告卖的不好的话，就也挣的很少。我觉得没有真正赚钱的导演，可能有头部的一些吧。嗯
0: ，
1: 头部的可能通过一两把就发财了，但是你如果一直真的就是只做导演的话，其实赚不到什么钱。一
0: 个五年经验的导演，那现在在市场市场上市场价是多少呢
1: ？五年经验的导演，嗯，这这。翻一下这张照片不就完了吗<笑>、啊？挺惨的。我上次翻了一下，什么那个招总导演也才给一万八两万五，月薪是吗？一万八到两万五这个区间，总导演，那那你真的还不如干项目、嗯，对吧？干一单是一单
0: 。我们之前公司是这样，还是大部分公司都是这样的？就是导演这一块基本上都是基本工资很少，其实全部都是做项目的时候，你做项目那那一段时间之内给你发，比如说稿酬也好，或者他以什么样的名头，项目的钱也好，给你那样发下来，对不对？
1: 对，你单期节目的话就是稿酬嘛、嗯，你整台节目大家需要分工的话，那就也也是有月薪啊，也有可能有项目奖金啊，你做的多，嗯，你做的项目多就会给你多发
0: 。所以导演的工资其实是不稳定的
1: ，非常不稳定、哦。嗯
0: 真的就是，我觉
1: 得建议大家不要进行业。<笑><笑>如果你不是个富二代的话，求你别来了
0: 。你当时做这个的时候，有想过挣钱这件事情吗
1: ？有啊，我现在就是很想要挣钱了。以前就是情怀啊
0: 。最开始入行的时候
1: ，开始入行的时候就喜欢，嗯，因为我入行的时候，我对行业没有了解，我真的没有了解。我不像家里面的孩子，可能现在都很聪明了，已经打听清楚了才来。我完全没有了解，我就是觉得喜欢。然后可能之前上学的时候做过相关的事情，就想进入这行。我以为他就跟正常一个上班族的工作薪薪资制度是差不多的。其实你进入这个行业之后，你会发现你到哪儿都一样，它都很不稳定，因为它都是一个项目来，然后解散了，那你这个活儿就没了。如果你不想干，就等于你没有收入了
0: 。嗯，我觉得还有两个问题，其实也很有意思啊。这可能在我们刚才的谈话当中也多少的会涉及到了，也比较大。比如说有个问题是说，想知道综艺导演在整个节目当中角色地位如何？其实他是一个，当然很重要，串联
1: ，没有地位，<笑><笑>没有地位。你地位就是你自己心里的地位，就是你的艺人对你的信任，你的甲方对你的信任，就是你的地位。但其实你没有实际意义上任何的地位，没有话语
0: 权，语权的真
1: 的没有。我觉得真的没有。就你你能够掌控的话语权，就是还是玩弄人心嘛，就是让让大家都在这个过程当中都获得了自己想要的，并且都开开心心的实现了。他们想要的，甲方爸爸、金主爸爸想要什么，你满足了他们；然后艺人想要什么，你满足他们，所以你就还是一个万年乙方。不要要地位
0: 。军、嗯、<笑>哥，你在入行的时候是有带你的老师的吗？
1: 带我的老师对挺多的呀，一一代又一代的比我年龄大的都算我的老师
0: 。从你第一个入行的那个老师身上，你有学到什
1: 么？学到什么？学到自信。嗯，我还之前我之前挺不自信的，因为我转行过来的嘛，我我的那种自信来自于说，我觉得我我看放眼一圈听他们说。说话题，然后说节目内容，然后包括写东西的时候，我没有不自信，我反而就是听他们说哇，要自己找艺人，很不自信。我就觉得可能跨行太大了，那个是是我最焦虑的一个点。刚入行的时候，说让我自己去找明星，我电话哪里会有啊？你们都这么多年了，你们有的电话，那个时候真的好傻，我以为这个电话就是人家联系好了，然后让我做，或者是人家把电话告诉我，然后让我自己找，嗯。满脸懵逼，就我真的其实入行离这个行业很远的，但我反而现在觉得这是最成长最快的一个地方，因为我觉得任何不是因为你自身的短板，或者是你自身的能力，或者你自身的不擅长而造成的东西，都是可以补的。但如果你自己很认清自己，就是啊，其实我不喜欢写东西，你就算写的再好，你时间长了你也做不好。我觉得是这个东西，就是,是会教会我的。就是让给了我单方面补短板的信心。经常别人问我你擅长什么，你擅长什么的时候，我就觉得我没有什么不擅长的，因为我觉得我把我最怕的都解决掉了，我有什么不擅长的？嗯，就这种想法比较多了，后面，所以就变成那我什么都想试一试了，然后去试一试我到底行不行？嗯
0: ，当你做了综艺导演之后，呃，你周围的朋友可能不是这个圈子的人，他们一听。
1: 高大上啊、嗯！
0: 对，然后包括有很多人，<笑>我们在吃饭的时候，会不会有很多朋友就说啊、哦，娱乐圈的啊、
1: 嗯？哦，对哦，我好像不是很喜欢这个词，<笑>娱乐圈。说我不是娱乐圈呢、啊。那那你是啥？嗯，
0: <笑>媒体吗媒
1: ？啊，对，传媒。对、嗯、我就不喜欢这个词啊，我很不喜欢啊，就是你感觉你是扣了这个帽子上来，就是要问你八卦，我哪有那么多八卦可以跟你聊？
0: 没有那么多八卦，那你有八卦？有啊，可聊吗？比如你的八卦是什么？说一个，就是你常给朋友说的八卦，我听一听
1: 。最近刚录了一个，然后那个录了，然后全场收手机，就是所有的那个工工作人员手机全部都没收了。然后我刚好是那一期的导演，进去的时候我就被拦住了，那个工作人员还挺凶的，说手机交出来了吗？这种
0: ，他说。他不能够提前把这个录制的时候不能提前把这个消息不能,不,能不能
1: 拍他，但我不知道为什么，就是因为这个也是外协团队合作的，所以我其实可能不一定了解他核心的真相啊。嗯，反正就请他来了。怎么说呢？就是感觉现场的人都还挺挺挺有意思。嗯
0: ，对啊，为什么要做这个举动呀、啊？嗯，<笑>
1: 然后对我还再三申诉了一下，我说我这个当期节目的导演还挺凶的，对。问我要手机的时
0: 候
1: ，哦、啊，这最近嘛，他可能要出来了吧，要复出了吧？这算八卦吗？会、啊，我们那个没播，拿掉了
0: 。啊？为什么没播？
1: 不是这个人没播，因为我们都预料得到他会被拿掉啊
0: 。没审过是吗？对，是啊，对,对。哦，那这也很尴尬哈。
1: 估我们前两天说的那个肯定是假的呀。被抓走了肯定是假的呀，活的好着呢，哦、<笑>哎，可开心了、哎，是吧
0: ？就是有很多莫名其妙的八卦
1: 。对，现在正在努力的工作。嗯
0: ，主要是我们俩好像真的不是天天吃瓜的人。对。所以别人问我们八卦的时候，我也不知道要给他们讲什么呀、哎。
1: 哎，那我觉得那个谁，你看韩庚现在他的粉丝没有那么疯狂了，因为我印象中就是我去棚里那么多次，然后也有很多很多当红的，像什么霍建华什么那些，不、嗯、都特别夸张吗？但是我印象当中就是最能把那个棚顶掀了的是韩庚那
0: 期，那是因为他当时刚回国的时候，我靠，对啊，我就
1: 觉得所有的那个让我们觉得无数粉丝堵在附近，然后要过来看都没有韩庚那期夸张，嗯。我印象特别深刻，我感觉我朋友被删了，你就你不能有人说话，有一个声音，粉丝就会喊、嗯
0: 。这个也蛮妙的啊，就是粉丝这个事情是这样的，啊、如果节目组，比如说现场是需要带观众的，有些时候是很需要粉丝过来的。有那个嘉宾，你再有那样的粉丝，就是那个气场就会更热闹嘛。对，对但是有些时候节目组会刻意的不能放出消息，比如说我们当时，呃，录了一个春节的外彩。当时那个吴亦凡是很那个时候他还没有怎么在媒体上出来的时候、啊，所以那个消息就一直是在封着的状态
1: 。我们那个录，不也是吗、嗯？到最后一刻都不知道是谁，一直都在说神秘的女演员
0: 。哦，你们之前的台本当中全部都是只有我知道哦。哦，是对工作人员就是保密的，对吧？对
1: 。那我们当时还请肖战来着，这个可以说他最后没来。没来，然后我们也是一直保密，然后就叫他小月，然后每一个导演都问我小月是谁，然后我说你把那俩字拼一下，肖
0: 哦，小月，嗯，就怎么像我的名字？
1: <笑><笑>对，当时他也是要来的，但可能各种原因吧，因为我也不是一彤，因为现在基本上大节目都得有一彤。
0: 嗯，我之前做了一个项目，我也不具体说了，就是那涉及到很流量的，我发现大家真的都很喜欢。把他的名字给拆解，比如说我们那个微信群就叫做“四字弟弟”，<笑>四字
1: 弟弟也太明显了。
0: <笑>对，但是你这太
1: 明显了。但
0: 是也不会专门的就写他的。最搞笑的
1: 是四字弟弟，然后大家一定要说谁，你给我买提拉。
0: <笑><笑>对，<笑><笑>你这太明显了。<笑>大家就是想听明星,八明星背后的意识了。哦、那
1: 个谁，我觉得挺好的，大家都觉得挺好的、哎。就是我不要我，我不要你觉得，我要我觉得。黄晓明。对啊，我觉得他本人挺好的呀。你
0: 之前是录什么节目的时候
1: ？一个外拍，接触过、嗯，人很好呀。
0: 嗯，哎，我讲一个我觉得好感度很好的明星啊，是叶童。然后我为什么觉得我好感度很好呢？呃。当时我们也是去香港去采访他，嗯，在采访之前，因为我就是跟他的经纪人在沟通嘛，我们是觉得除了聊天之外，希望能有一些其他环节的设置，就看哪怕比如说带我们的主持人去，呃，吃吃喝喝，了解就是香港一些个他常去的店或者干嘛的都可以。他这边给的反馈呢，其实有两个，都很好。嗯，一、这个环节说，哎，他小的时候。经常去香港的太平山，其实那是他的一个回忆吧。他觉得那我们就带你去爬山吧，也算是一个香港一个景点了。然后第二个环节呢，就是说，嗯，不熟悉他的人不知道他其实有一个业余爱好，他在练那个吉他，平时有一个专门的一个音乐教室，嗯，那你们可以拍他训练的画面。后来我再跟他沟通的时候，我就说，那我们想问一下这个训练这个环节。我们觉得很还挺有意思的，那我们能做到什么程度？比如说，就是正常的拍一点，他跟老师学一学那种，呃，比较零碎的学习片段呢？还是说有没有可能他真的就很像回事儿的，在那个地方跟我们表演一下？那他们觉得说你让我们去表演也可以接受，那我们就去找点人吧。嗯，然后我说那很好呀，于是乎我们就联系好了场地，这些都是我们打点好的。什么人我们来？对对对、嗯，他们给了我一个名单，嗯、但给的名单里面就是几个英文名。选谁？嗯，就是几个英文名。他说这几个都是叶童平时玩的很好的朋友，就他们平时就在一块儿训练。但是我也不知道是谁嘛，所以那天的拍摄就正常的全部都在进行了。前面就是聊聊聊聊，一直到拍摄他们该弹奏的那个画面的时候，就他的经纪人就跟我说：“哎呀，实在不好意思，其中有某某某不能来了。”他刚才给我发微信说可能有什么问题。我其实当时是挺不高兴的，因为你也知道，我们作为对导演的话，就是你这个环节明明就安排好了，你现在告诉我不能来，我们是奔着一个很好的期待的，就是你说如果有一他真的很好的朋友能来演奏，我觉得那个是很好的一个点。结果你不能来，我就还是在跟他极力的在争取这个问题。嗯，他经纪人其实也还蛮配合，确实挺专业的，就也很想。用心都做好这些节目，后来又沟通了一阵，说：“哎，导演可以了，可以了，没问题。”哎，我这个心终于放下了。那个聊天聊聊完，到了一个节点之后，我们就说：“那我们现在就可以真的请叶童跟他的朋友们给我们来演奏一段吧。”所以他那些朋友就开始依次的出场了，这个在那块到键盘那块开始去试音去了，那个什么拿着贝斯干嘛干嘛的。我就总觉得其中一个。人好脸熟啊，是谁啊？我就想不起来是谁，你知道吗？我就脑海当中一直转，但我就觉得这人真的好眼熟，好眼熟。我想说，我的天呐，这不会是她老公吧？但是她老公没有怎么露过面，你知道吗？因为我在做功课的时候，我们之前你也知道，做节目真的是做的很细的，就是你各种的前世今生扒一遍的那种，几百年前的微博都会翻的那那样那样的功课程度。然后我就说，我必须要找印证一下，我就开始搜微博，搜索我就搜了她老公的微博。我想，我这个照片真的很像哎，我就跑过去，还给我们当时那个主编看了一眼，我说：“哎，你觉不觉得这个人跟他真的好像啊？”主编看了一眼，就是说：“嗯，好像是哦、啊。”但是那个那一趴就很快就进行了，大家也没有特别的把这件事情当做一个很重大的事情来对待。然后我就觉得，嗯。反正我们该要的其实也都要了，我也没有特别的想。这期节目当拍完之后，后期进了机房，我在剪片子的时候，哎呦，我那几天我就每每剪到这个片段的时候，我就在想说，这个人真的好像啊！我就拉我旁边的那个同事，你知道，我说，哎哎，你过来帮我看一下，你觉得这个微博的头像跟这个人像不像？他说这就是一个呀。然后我就给他翻其他照片，嗯嗯、我就特坚定我的想法，我就说这人真的是不是？但是我就说，我怎么来问一下这个事儿呢？我给他的那个工作人员发消息说：“您好，我们现在节目组，因为每个演奏的人都需要上名字，我想问一下，请问这位先生，我们给他上名字的时候应该要打什么呢？”他就给我发了一个英文名，她老公的英文名就是那个，我就觉得哦我，确认了一步。然后我说：“那我们不需要上中文名吗？”他说：“不需要。”我就还是忍不住，哈，我说：“这事儿必须要确认清楚。”我就又婉转的问了一下，我说我想请问您一下，因为我看了一些个资料，我发现叶童小姐的老公就是这个英文名，我不知道是不是就是他呢？最后他的经纪人给我回复说就是他
1: ，
0: <笑>你知道我那个时候是什么心情吗？我真的是，我我这件事情给我触动特别大的点是在于，他毕竟是一个艺人，坦率来讲。他在跟你之前沟通的时候，他知道你节目环节要的是说，我跟我平时真的在玩的这些朋友一块来演奏，你要的是我一个真实的生活状态。好，我真的给了你一个非常真实的生活状态，我平时就是跟这些人在玩这个乐器，但是他又不特意跟你强调说，哎，这里面有我老公啊，你 Q 我一段，或者说这是给你独家的，他没有。刻意的给你强调任何一个可能对于我们媒体工作者来讲，或当期来讲一个有有有一个爆点或者一个新闻点，是因为他自己可能本身就没有觉得这件事情怎么样，他就处理的很自然，自然到让我都如果不是对，让我都如果我没有之前看那么多的资料，可能我这一趴真的就全部都过去了。我后期在做这期节目成片的时候，我的补救措施就是，我当时写了一段串词，就类似于说，我们之前沟通的时候，嗯，他说他的朋友会来，但是一直到我们录制结束才知道，原来这是她的老公。就是我把这段信息是通过一个小片的方式补到这个片子里面去了。但是你说我有遗憾吗？我作为这期导演，我还是会有点遗憾的。如果我那个时候就告诉主持人说，哎，这其实她的老公。也许就会更多一个环节，就是 q 到这个点，或者可以跟她老公，甚至于哪怕随采两句，可能你这些节目就会又不一样了。但是这一块儿、嗯，对，但是这一块确实也没发生。这个片子最后，我的补救措施也只能是到这个程度。但是这件事情让我会对这个艺人肃然起敬的，你不觉得这就是他的人格魅力所在？我会觉得哦，很有意思
1: 。
0: 嗯，我当时就剪这期片子的时候，我就。我就脑海当中回旋那四个字就叫云淡风轻，所以那期节目也叫这个名字，我就觉得太贴合他了
1: 。有的人他就是注定会火他就是让你能感受得到他对你的那种好，嗯，对吧？其实他配合你也不完全是为了他自己，嗯，对吧？我们前面一直都在说配合节目组，然后自己也能火，双赢双赢什么的。其实也是有很多的人他知道这个东西是对这个节目本身好，嗯，也是为你好，有这样的人。
0: 那我有一个个人的问题，我请讲。对，我很想问军哥，我想问你，你在行业之内是有一个行业榜样的吗？有没有一个人，让你会觉得说我其实很想成为他那个样子
1: ？我有榜样，但是我没有想成为他
0: 。怎么讲
1: ？就是欣赏吧。但我没有想成为他，
0: 比如说欣赏鲁豫姐，但是我们也不是做主持人的对对对、嗯、我欣
1: 赏鲁豫姐，然后欣赏那个我的老领导，其实不太会说话，但是其实想法很多，就是不善言辞。他可能不会像别人一样就是冲锋陷阵，然后表现自己张牙舞爪的，但是他还是如果让他做内容的话，他想法挺多的，我我是认可的。就是我其实是喜欢这种搞实事儿的人的，我一直都是。然后包括那个《国家早宝藏》总导演，我也很喜欢啊。于雷我也很喜欢。然后，嗯、呃，还没有来得及认识，但我同样也很喜欢那个湖南台的吴梦之。嗯，我一直很喜欢他，但我并不想成为他。就是他跟我年龄也差不多。然后我我喜欢他的撰稿的文字风格。这个行业有太多太多认为自己非常有文笔、非常有才华，然后写出来的东西，我觉得言之无物。然后吴梦之，我喜欢他的点就在于，我觉得他是懂得为节目服务的撰稿，嗯，但我也不一定是要成为一个撰稿嘛，所以是有引路人，但也不一定要成为他，嗯。嗯而且我觉得我们本来就应该什么都做一做吧
0: 。你所谓的什么都做一做，是指在导演的这个？
1: 对啊，导演也可以做一做，撰稿也可以做一做啊，这是我觉得可以做的。嗯，我不想圈定我自己的属性。
0: 因为我们两个人相同的是，我们进入这一行的时候都是怀着兴趣、热爱来进入的。那你到现在为止，你还对这个行业有热情、有兴趣吗
1: ？有兴趣，但是对一个类型没兴趣了。就我以前做的太多的类型，可能不想再碰了。但我没有碰过的类型，我还想碰呀。或者说，所有人都没做过的，我也会想。哦、嗯，因为我觉得这个本来电视行业本来就挺包罗万象的。你像我前两天还跟我朋友聊起来，说美国他们现在也在做网课，然后他们做的网课就感觉特别像一档综艺节目，收费的嘛。然后他的那个网课就是请了国内最一线的、最牛逼的那个大咖，然后来讲某一个门类的好玩的事儿。哇塞，那中国要、啊、是能把这帮人聚齐了，然后做一季又一季，那得多好看！但我们可能没有这个土壤，或者说，你某一个品类类型，你也没有办法说它是世界顶级的，可能还存在这个问题吧。但有一些个别的门类，我觉得是可以了。就我,我会有感兴趣很多，而且我我为什么说严肃呢？就是我现在可能越来越会关注一些呃不同的行业也好，或者说不同的文化也好，或者是不同的。类型就不一定是玩儿啊，或者是干嘛，就我会关注的比较仔细，然后有内容、有内涵的东西了。我越来越看不了纯粹来挠我胳肢窝的节目了，所以我我自己也在想，我是不是没有这种搞笑方面的创作欲了？但别的我还是有的，我可能会更往偏门的，就是我我不知道的那些领域里面去探索一下。因为你看去年。腾讯有个节目，我就很喜欢，但那个我是知道的、嗯，就他们不是做了一个律师的真人秀吗？嗯
0: ，令人心动的 offer。对
1: ，令人心动的 offer。但这个其实就是国外的，有也有原版，但是这个东西它是毕竟是开了一个新的天地、啊嗯，你有可以做律师行业，可以做任何的行业，这个就很有趣，我就想知道。我觉得这个对于观众来说，它不仅仅是一个探秘，或者说探秘明星的私生活的感觉了，是有助于你自己的生活的架构的。嗯，我就很喜欢
0: 素人的观察类的节目
1: 。对，嗯、也也不一定是观察类，观察类可能倾向于谈恋爱的，我就不喜欢、嗯。但这种职场类的，我觉得能做好的还挺少的。嗯，是其实可以开挖的一片地
0: 。所以你非常坚定的。未来还是会在这一行喽，不坚定，<笑>其实是有可能发生变动的嘛。<笑>
1: 对，所以哎，这个跟你说的门槛有关系啊。我觉得你看人家这张艺谋也能跨界啊，他也不是只做电影导演。我觉得就是你把你自己的行业，如果可以和其他的行业打通，也挺好的。我觉得没什么不可以做的，只不过我觉得我现在也还在积累阶段嘛，虽然我年龄也不小了，嗯。嗯就像你，你现在做这种音频，我也很感兴趣啊。嗯，但就不是电视节目嘛、嗯。然后，比如说你要让我去拍个照片，我觉得如果我能拍的越来越好，去办个展什么的，我也会想，我想做
0: 。嗯，你之前在从业这么多年当中，有想过转行这件事情吗？有，就
1: 是赚不到钱的时候，所以想跟。真的想做这行的人说：“你如果想奔着赚钱来，别别干我们这个，<笑>真的赚不到吗？”劝退。你说我们哪一个就是成名成腕的那些，有哪一个是富人成为了富人
0: ？我现在其实都很好奇，到底什么样的人想要做综艺节目
1: ？啊、哦，我觉得有一些应该就是明星圈的，就是粉丝，就他可能有自己的。嗯喜欢的专业，或者说喜欢的艺术艺术类别，他小的时候可能接触过各种各样的艺术特长，他觉得他适合干这行，然后他又自己喜欢的 idol， 这是很容易进入咱们行业的，而且他能做得好，他是绝对能做得好的，因为他感兴趣，对吧？然后另外一种，我觉得就是爱看电视啊，还有啥说的？爱看电视，爱看视频，对电视儿童、视频儿童，那肯定想做呀，就是觉得。你但凡进入了一个评价体系，你就要想要成为可以评价的人。嗯，你比如说我们自己去看哔哩哔哩、看腾讯一零一小姐姐的时候，我们就会去评价。那你有朝一日你就想要成为可以去被别人评价的那个人吗？那这这一类人也会做，我觉得。嗯
0: ，这个感觉其实特别像我们当初就是因为这样进来的，哪怕是现在这个时代也是一样的，对吧？只是说时代不同了，但是这批人永远会有一批这样的人
1: ，而且还有很多想做主持人、想去台前的人，嗯，想成为艺人的人，可能最后做了幕后。嗯
0: 嗯，在这些年当中，你跟新的导演在合作的时候，你有没有发现他们身上有哪些问题是你觉得不能忍受的？
1: 我觉得他们优点比我们多呀，
0: <笑>那你先说说优点。
1: 不是真的优点多啊，优点其实就跟哔哩哔哩的后浪是一样的呀。我觉得他们见识比我们多，嗯，这是真的，这客观的，就是你，你感觉，哇塞，我第一次出国是因为工作，人家第一次出国是在十岁，嗯、你说的那些人家都见过。就你比如说，你在网上视频上看到我们假假设说我们要做一个出国的真人秀，然后我选了一个地点，我我根本没去过，我得踩点，对不对？人家去过，那就是见闻，对，那就不是找来的资料。这个真的是很有优势的，现在小孩特别有优势。然后比如说你想要做什么好玩的游戏，哇塞，老早都全都玩过了，对吧？就不一样呀。然后你想要做音乐类节目也好，你想要做舞蹈类节目也好，你想要做什么真人秀节目也好，他们接触的音乐面就比我们广。就如果你但凡是喜欢，你是个音乐发烧友，那我觉得他们是比我们有素养的。这真的是有点是我很羡慕不来的。我觉得我只能，哇塞，就别别掉队，嗯，对吧？我觉得其实后浪传达的就是给我们这帮人说，你别掉队。但我觉得他们也有缺点，他们有一个最大的缺点是所有人的共性，是所有人的共性，就包括我认为很优秀的新人身上也有，就是比我们急功近利。我现在想想，我觉得我们那时候，我们自己说自己傻，其实我们是乖，就是别人让我们做什么，我们就踏踏实实的做。现在没有一个小孩是踏实的，这不是代沟。就他已有一个明确的目标，他就会很着急的去摘那个果子。但我反而就是觉得，如果你真的有实力，你不要着急去摘那个果子，因为你有时候你会觉得你，你跟你跟新人讲不通道理的时候，是因为他们太急功近利，而不是他们不接受你的观点。他们会认为，想要尽快的让自己站得住脚，让自己。成为闪亮的那个星星，但其实事实不是这样就像你刚刚用的那个词儿，你其实想只是想把你的预判告诉他们，就这个世界它运行的逻辑不一定是你的点子，而是你有没有这个预判，你有没有格局，你有没有站在这个格局上去预判你的点子 ，O 不 OK？ 我觉得这是小孩们对，不管他是一个好素质的小孩，还是一个爱玩的小孩，他们都有这个共性，你不觉得吗？我真的觉得他比我们着急。就着急着成名，着急着成为一个牛逼的导演、有名气的导演，着急着做一档特别厉害的节目，然后可以发朋友圈炫。我觉得我们好像那时候真的没有，我觉得我们那个时候就是前辈没说什么，然后我们都还是。性格问题吗？不是,是，真不是
0: 。那如果要是从你现在的角度来讲的话，你给刚入行的那个新人导演一个建议的话，你觉得最重要的一个建议是什么？
1: 你的这个平台也好，你的前辈也好，无论他是不是真的想要阻拦你的发展，或者是他真的在帮助你成长，你都先听一听，因为你是一块白纸嘛。你是白纸的阶段，就是你得考虑好人家在你这儿涂什么颜色，对吧？我觉得现在他们其实挺聪明的了，这是这是就是刚才说的一个建议，对吧？嗯、你说如果要是嗯、呃、工作的那个建议的话。我觉得就是最一开始说的，我自己尝到过甜头，其实可以分享。就好多时候就应该主动一点嘛。主动不是去争名声，或者是争名逐利，是主动表达自己的想法，主动找寻,寻找机会。我
0: 觉我要补一句，我觉得主动跟爱表现、刻意表现也不是一回事儿。对，太急于想向别人证明自己，或者太想要让别人知道我很厉害。嗯，那我觉得，就你还是需有些时候是需要收一点点，虚
1: 怀若谷一些的。嗯，对我觉得表现没问题，但是你不能就是像一堵墙一样，就是别人的东西都收不进来，那就不对了，对吧？嗯，表现性大家都愿意表现了。嗯
0: ，我问最后一个问题吧。嗯，就是做综艺导演这个职业，你最喜欢的其中的是什么？你最不喜欢其中的是什么
1: ？你说这个过程当中，我比较爽的点和我最不爽的点是吗？嗯、比较爽的点就是想内容啊，不爽的点就是处理人际关系啊。嗯不，不一定是跟伙伴的人际关系，就是你说到我老说你是玩弄人心的活儿啊，你就得把这个细细细细,细的微妙的东西处理的特别好，这个是真的需要经验的，还需要你自己的你自己的学识和涵养吧，真的需要吧。你跟什么样性格的人怎么相处？你怎么能让人家喜欢你？然后怎么能让这个事成？这个挺难的吧？我觉得领导们也都得考虑这个事儿。嗯，我最爽的就是可以不用顾及这些。你
0: 觉得你做综艺导演这么多年，最大的收获是什么
1: ？这么大的问题吗？嗯、<笑>收获
0: 得想一想，最最大的获得是什么？从事这个职业
1: ，我作为一个人的收获是吗？嗯
0: 。就是你个体，你只考虑你自己。呃，
1: 我觉得有，就是我我真的不太容易老，因为我的我的想法永远是在相对比较前沿的位置的，以及我跟这个时代相处的那些东西，它虽然说有的时候它会磨掉我的棱角，或者说它会让我拧巴，它会让我焦虑，但是我不是那么快的会打退堂鼓，这应该就是我们行业的魅力了，嗯、对吧？就你肯定是想，还是想折腾的，想折腾的人才能干我们这行，嗯、然后你越干就越想折腾
0: 。OK， 可以
1: ，<笑>
0: 我们应该打个板儿
1: ，杀青。
0: <笑>以上仅代表个人观点，如果你喜欢，请记得订阅专辑，再给我们一个五星好评吧。回见。